0: Willkommen zu einer neuen Episode von Turtle Zone, dem Podcast mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen.
1: In dieser Episode von Töttelsohn begrüße ich bei mir im Studio in Ettlingen den Fraktions- und Parteivorsitzenden der Karlsruher SPD. Er ist der Stimmenkönig des Karlsruher Stadtrates und sein nächstes großes politisches Ziel ist das Bundestagsmandat. 2021 wird also auch für ihn ein spannendes Jahr mit einem Wahlkampf, der unter Umständen pandemiebedingt ganz anders ausfallen wird als gewohnt. Herzlich willkommen, Pasa Marvi. Hallo. Pasa, du bist bereits ja in jungen Jahren, ich glaube mit 17, in die SPD eingetreten und hast sehr schnell für die Jusos in Baden-Württemberg und für die SPD in Karlsruhe Aufgaben und Verantwortung übernommen. Was war denn deine Motivation? Was hat dich an aktiver kommunaler Politik gereizt und
0: warum ist die Entscheidung für die SPD gefallen? Also mein Einstieg in die Politik ähm, oder mein, meine Begeisterungsfähigkeit für Politik hat sich ähm, nicht wie bei anderen, vielleicht aus einem ganz konkreten Projekt in der Jugend ergeben, sondern wirklich über den äh, Geschichtsunterricht an der Schule. Wir hatten eine ganz tolle ähm, Lehrerin, die auch Dozentin für Zeitgeschichte war, die sehr viel mit uns äh, auch ähm, die Geschichte der Arbeiterbewegung behandelt hat und damit auch die Geschichte der Sozialdemokratie, der Weimarer Demokratie und ähm, ich ähm, habe ähm, eine absolute ähm, ja, begeisterung entwickelt was man äh, in diesem land äh, als partei bewegen kann und gestalten kann und äh, der ähm, anlass dann war letztendlich auch nach 16 jahren kohl äh, gerd schröders war zum kanzler rot grün damals 98 und so kam ich zur Karlsruhe spd Pasa, wir zeichnen dieses Interview
1: am 3. Dezember auf, also wenige Tage vor der Oberbürgermeisterwahl in Karlsruhe und kennen natürlich daher noch nicht den Ausgang. Was du aber gut kennst, sind die Gespräche damals für ein Wahlbündnis, das dazu führte, dass vor acht Jahren und auch diesmal SPD und Bündnis 90 Die Grünen im Schulterschluss mit Frank Mentrup einen gemeinsamen OB-Kandidaten aufgestellt haben. Hol uns doch noch mal ab, wie es damals eigentlich dazu gekommen ist und wie sich der Erfolg dieser Strategie so in den letzten acht Jahren auf die konkrete politische Arbeit ausgewirkt hat.
0: Ja, es gab ja eine Situation, dass in der Tat die also Oberbürgermeister mit CDU-Parteibuch mehr als 40 Jahre hier in Karlsruhe die Schlüsselposition im Rathaus eingenommen haben und es dann über Viele Jahre auch nicht ähm, die Parteien, die Fraktionen vermocht haben, sich auch auf einen gemeinsamen Kandidaten, Kandidatin zu einigen, ein, ein Bündnis zu schmieden. Das sehen wir jetzt auch schön an der Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart, wo ja viel vom geschlossenen ähm, ökosozialen Lager die Rede ist, was eben nicht vorhanden war dort äh, mit entsprechendem Ausgang. Ähm, und da war schon die Einigkeit groß, ähm, wenn man eine richtig gute Chance haben will ähm, gegenüber der CDU, dann muss man äh, möglichst geschlossen äh, schon im ersten Wahlgang vorangehen äh, und hat sich dann ähm, äh, hinter dem Kandidaten Frank Mentrup versammelt, der sich ja erst bei der SPD auch durchsetzen musste in einer parteiinternen Mitgliederversammlung. Und die Grünen haben klar äh, auch zu erkennen gegeben, damals auch die Karlsruhe Liste, der Frank Mentrup ähm, auch mit seiner Sensibilität nicht nur für soziale Fragen, sondern auch für ähm, Klimaschutz und ökologische Themen, äh, wäre ein sehr glaubwürdiger gemeinsamer Kandidat und so ist es dann dazu gekommen. Und in der Tat, wenn ich gucke, wie viel auch wir im sozialpolitischen Bereich gestalten können, ob es um bezahlbaren Wohnraum geht, um ganz konkrete Hilfen für Familien, aber auch beim Klimaschutz, das geht nur sozusagen in diesem Zusammenschluss Rot-Grün mit Frank Mentrup.
1: Der Wahlkampf dieses Jahr für die OB-Wahl fand ja in Zeiten der Corona-Pandemie statt. Wie hat sich das eigentlich ausgewirkt und was für Erfahrungen, Könnt ihr daraus so für die anstehenden Landtags- und Bundestagswahlen mitnehmen, die vermutlich ja auch noch mit massiven Einschränkungen für Präsenzveranstaltungen und den persönlichen Kontakt konfrontiert sein werden?
0: Also wenn man ehrlich ist, haben also geht übrigens für alle, alle Fraktionen und Parteien, die hier in diesem OB-Wahlkampf beteiligt sind. Ähm, ja viele gehofft, dass sie dann doch noch ähm, äh, zumindest mal ähm, äh, irgendwelche Formate machen können, Bürgergespräche, Hausbesuche ähm, und ähm, haben sich natürlich auch schon, wir haben uns natürlich auch schon auf das digitale Format eingestellt, das wir jetzt natürlich über die letzten Wochen sehr intensiv bespielen, ähm, aber wir haben einfach nicht diese Planung und diese Konzeption gehabt ähm, äh, angesichts dieses turbulenten Jahres mit Auf und Abs in der Corona-Krise, wie wir es vielleicht sonst gehabt hätten. Also von daher glaube ich, man nutzt jetzt schon sehr viel. Also ich bin auch begeistert, wie, der, wie viel der Frank-Mentrup sich da zum Beispiel in super kurzer Zeit auf Instagram oder auf anderen Kanälen aufgebaut hat an, an Reichweite und Followern. Aber ich glaube, dass noch nochmal sehr, sehr viel mehr gehen wird und sich auch der Fokus nächstes Jahr bei der Landtagswahl, bei der Bundestagswahl sehr stark darauf legen wird, weil wir nach den Erfahrungen dieses Jahres davon ausgehen müssen, dass wir zumindest mal mit ähm, absolutem Schwerpunkt das Digitale machen und wenn Präsenz möglich ist, möglicher wird, ja, umso besser, aber so richtig planen können wir das mit dem Virus nicht.
1: Ich habe es ja in der Anmoderation erwähnt, du bist erneut zum SPD-Kandidaten des Wahlkreis Karlsruhe-Stadt für den Bundestag nominiert worden. Wie siehst du denn, Deine Erfolgsaussichten angesichts einer ja auf bundespolitischen Ebene angeschlagenen SPD und warum zieht es dich eigentlich in den Bundestag?
0: Also was die Erfolgsaussichten angeht, ähm, die SPD in der Tat, äh, die kann ihre derzeitigen Umfragewerte 15 oder 16 Prozent äh, durchaus noch ausbauen. Ich sehe als großen Vorteil, dass wir sehr früh dran waren mit der Benennung von Olaf Scholz zum Spitzenkandidaten. Ich halte von äh, Olaf Scholz sehr viel, also angesichts dessen auch, was er seit eigentlich ähm, 10, 20 Jahren leistet, seiner Wahlerfolge in Hamburg, seiner Zeit damals als Bundesarbeitsminister in der Lehman-Krise Kurzarbeit ist mit diesem Mann verbunden. Das Modell, das jetzt von anderen europäischen Ländern kopiert wird, auch seine Arbeit, seine erfolgreiche Arbeit jetzt als Finanzminister. Von da glaube ich, dass sich die Umfragen nächstes Jahr bewegen werden und wir werden ja bei der CDU erstmal überhaupt sehen, wer dort die Nachfolge von Frau Merkel machen will. Und ich glaube, dass das im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger auch noch mal durchschlagen wird, wenn dann klar wird, Frau Merkel macht ja nichts weiter, sondern es geht dann um konkrete andere Alternativen, gepaart mit einem ähm, starken Programm ähm, der SPD, ähm, wo wir auch viele Ideen haben für die Zukunft des Sozialstaats, Zukunft in Arbeit, ein großes Konzept der SPD, was auch mit Olaf Scholz verbunden ist. Also von da, glaube ich, ähm, sind die Voraussetzungen, Aktuell noch nicht die besten, aber sie werden sich nächstes Jahr bessern. Ich persönlich habe ein sehr großes Interesse daran, ähm, sage ich mal, an den großen äh, Stellschrauben mitzuwirken, auch für die Gestaltung ähm, unserer sozialen Marktwirtschaft. Äh, gerade wenn ich an die Themen denke, Zukunft der Arbeit, Industrie, Industriepolitik, Technologiepolitik, wie geht es da weiter? Da gibt es, glaube ich, jede Menge Themen und Aufgaben. Und ähm, wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre das ein Schwerpunkt von mir im Bundestag.
1: Macht es für dich? so im Selbstverständnis die Interessen Karlsruhes und der Bürger und Wähler im Heimatwahlkreis im Bundestag zu vertreten einen qualitativen oder praktischen Unterschied als Direktkandidat oder über eine Listenposition den Sprung in den Bundestag zu schaffen
0: also wenn man den also der Anspruch von mir ist natürlich ähm, die Direktposition zu bekommen ähm, ich bin zugleich ähm, bei der SPD Baden-Württemberg der einer der stellvertretenden Landesvorsitzenden von daher habe ich, denke ich, auch zu Recht gute Hoffnung, dass ich dort entsprechend auf der Liste platziert werde. Gleichwohl kann man da nicht in die Glaskugel schauen, die wir nicht haben, wer letztendlich nächstes Jahr das hier Rennen machen wird um das Direktmandat. Aber ich bin schon der Meinung, dass alle, die gewählt sind für den Wahlkreis Karlsruhe Stadt in den Bundestag, ob nun durch Liste oder direkt, mitwirken müssen, dass die Interessen dieser Stadt stark vertreten sind in Berlin und da auch kooperieren müssen. Wie
1: nah oder wie entfernt ist man denn so im Berliner Politikbetrieb von seinem Wahlkreis? So die Arbeit in Fraktionen und Ausschüssen im Bundestag ist ja doch von ganz anderen Themen geprägt. Repräsentiert der Abgeordnete wirklich seine Heimat, wenn man mal den Wahlkreis so nennen will im Bundestag? Oder tritt er vielmehr eher umgekehrt auch als Botschafter und Vermittler bundespolitischer Entscheidungen im Heimatwahlkreis auf?
0: Ich glaube, man muss ähm, im Heimatwahlkreis ähm, Entscheidungen, die man in Berlin auch mitverantwortet hat, natürlich gut begründen und kommunizieren. Also es ist von, von daher die, auch die Kommunikation der Politik, die man macht, für die man äh, ein Mandat bekommen hat von den Wählerinnen und Wählern im Wahlkreis, sehr wichtig. Äh, und man muss sich da auch der Kontroverse stellen. Und man muss auch dazulernen können. Also ich glaube, äh, ich werde persönlich auch viel mitnehmen können, ähm, von Eindrücken und will die auch mitnehmen aus dem Wahlkreis, die vielleicht in der einen oder anderen Frage auch Haltungen überdenken lassen oder die man als Anregungen und Impulse für die Fraktionsarbeit einbringen kann. Also das ist aus meiner Sicht äh, eine ganz äh, wichtige Aufgabe und Rolle eines Bundestagsabgeordneten. Gleichwohl ähm, ähm, Sagen mal, erlebe ich das ja hin und wieder, ähm, dass ähm, ja, ähm, praktisch Parlamentarier kommen und dann ihre großen Themen ausbreiten und dann praktisch wie auf so einer Wolke, ne, durch entsprechende Veranstaltung gleiten. Davon halte ich nicht viel. Ich glaube, man muss dann schon in einer, in einer ähm, sehr verständlichen Art seine Politik erklären äh, und man muss auch auf die Themen und äh, Bedürfnisse im Wahlkreis und bei den Wählerinnen und Wählern eingehen und man muss sich dafür interessieren und nicht nur sozusagen ähm, in, in seiner äh, Käseglocke sein oder in seiner Bubble sein äh, und das als, äh, sage ich mal, gute Abgeordnetenarbeit sehen, sondern im Gegenteil, es ist eine Mischung äh, auch aus sehr direkter äh, Bürgernähe.
1: Mhm. Bubble ist ein gutes Stichwort. Politikern wird ja oft vorgeworfen, dass sie in so einer Blase leben und alle Kraft der Parteikarriere opfern, statt im Leben zu stehen und im beruflichen Alltag der Bürger auch mitzuteilen und kennenzulernen. Du hast Informatik und Wirtschaftswissenschaften studiert und arbeitest im Produktmanagement in der IT-Industrie bei einem großen, innovativen Konzern. Entsprechend nah liegen dir Themen wie Digitalisierung und Zukunft der Arbeit. Wie beobachtest du die Entwicklung der Arbeitswelten im digitalen Kontext? Und wie sollte die Politik hier fördern oder auch regulierend einschreiten?
0: Naja, es sind äh, ganz äh, vielschichtige Prozesse, die dort äh, laufen und auch vielschichtige Wahrnehmung der äh, Beschäftigten, sage ich mal. Ähm, während der Beschäftigte, der jetzt in der in der Automobilindustrie, in der Schwermetallindustrie arbeitet, ähm, äh, sich vielleicht ausmalt, wie das denn so sein wird in, in fünf Jahren, in zehn Jahren, ob die Arbeit noch sicher ist, ob da nicht Roboter viel mehr äh, entsprechende Tätigkeiten übernehmen, ob die Digitalisierung nicht zu einer ähm, ähm, viel größeren, äh, sage ich mal, ähm, ja, ähm, Situation führt, dass entsprechend Arbeiten, die heute auch gut bezahlt werden im Fachkräftebereich nicht mehr benötigt werden, was denn dann eigentlich dann für Jobs da sind ähm, und, und wie diese Menschen dann äh, Perspektiven haben. Äh, umgeschult werden können, ähm, auch, sage ich mal, neue Jobs äh, finden. Wir sehen das jetzt gerade vielleicht noch nicht in Gänze bei den äh, ganz großen Konzernen, aber wir sehen das ja schon heute ähm, eben bei den Zulieferern, ähm, äh, wo, wo dann äh, wirklich Leute sind, äh, um die 50, die äh, jetzt jahrzehntelang oder schon ab 14 Ausbildungen gemacht haben äh, in der Industrie und äh, gesagt haben, das sind sichere Jobs im Automobilbereich und was ist denn dann damit in Zukunft? Also da ist Digitalisierung eher von, äh, sage ich mal, Sorgen geprägt, Kriegt, die man nur dadurch nehmen kann, indem man äh, die Tarifpartner zusammenkriegt, indem man auch ähm, ähm, ja, praktisch als Starttransformation unterstützt, Unqualifizierung unterstützt und ähm, den kleinen und mittleren Betrieben hilft. Ähm, und die andere Wahrnehmung ist bei den Menschen, die ja schon in, in vielen Unternehmen, oder Konzernen sind, äh, die mit Technologien IT verbunden sind, wo jetzt natürlich auch in der Corona-Zeit sehr viele Leute zu Hause sind, äh, Homeoffice großgeschrieben wird, da alle Potenziale der Digitalisierung genutzt werden. Andererseits wir auch eine Debatte bekommen über Entgrenzung von Arbeit, also wo auch keine Regulierung und Sch Kontrolle in dem Sinne stattfindet, ähm, äh, was dann auch in andere äh, Überlastungsphänomene umschlägt, also ne, auf der einen Seite ist es natürlich gut, äh, finde ich auch gut, dass Hubertus hat diese Initiative für das ähm, Homeoffice, äh, für die Verankerung von Homeoffice, das Recht auf Homeoffice Office gebracht hat. Auf der anderen Seite muss man ähm, genau hinschauen, in, welche, ähm, in welchen Bereich sich das entwickelt. Also das sind glaube ich sehr, sehr unterschiedliche Wahrnehmungen. Es gibt nicht nur die eine Wahrnehmung auf Digitalisierung bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Wie beurteilst
1: du denn eigentlich sowieso, wo wir in Sachen Digitalisierung hier in Deutschland stehen? Also ich erinnere mich, dass eigentlich schon vor 20 Jahren und auch während der gesamten Kanzlerschaft von der Angela Merkel eigentlich immer das Thema Internet, wir investieren in Infrastruktur, immer in den Koalitionsvereinbarungen drin stand. Statistisch gesehen gibt es dann eigentlich Jahr für Jahr, stehen wir irgendwo so im letzten Drittel von vergleichbaren europäischen Ländern, was Infrastrukturausbau angeht. Man wundert sich immer, wie so eine Industrienation da sich so schwer mit tut. Ist das etwas, wo du Potenzial siehst, wo du glaubst, da wird jetzt etwas passieren? Beispielsweise Beispiel ist zum Beispiel ja auch so etwas wie die digitale Patientenakte. Ich kann, weiß gar nicht, wie lange wir das schon als Journalisten bei Pressekonferenzen gehört haben. Also mit Sicherheit auch schon über 20 Jahre, diese Pläne. Und jetzt soll ist es ja wieder in den Koalitionsvereinbarungen, jetzt soll es nächstes Jahr kommen. Man wundert sich schon, warum tut sich Deutschland so schwer damit?
0: Ja, das ist... Ähm auch möglicherweise ein Fluch ähm, des Föderalismus, der ja sehr viele Vorteile hat, dass da jeder für sich äh, etwas macht, der Bund dann noch irgendwie Zuschüsse gibt und, und Mittel und es ähm, aus meiner Sicht ganz klar auch an einer stringenten Koordination mangelt. Ähm, wenn wir so weitermachen, haben wir natürlich an der Ecke mit dem mit der Breitbandversorgung, wie wir sie halt nun mal haben in Deutschland, ein großes Problem als Industrienation in den nächsten 10, 20 Jahren. Wir äh, sind ja allein schon bei, bei vielen Themen hinten. Wir sind bei der Digitalisierung Bildung in Europa Schlusslicht. Das hat uns ja dieses Jahr auch eingeholt. Und wenn wir allein Baden-Württemberg sehen, wo, glaube ich, die Kompetenz für einmal das Thema Mobilfunkversorgung und das Thema Breitbandversorgung bei zwei Ministerien liegt. Das eine macht das Innenministerium, das andere das Wirtschaftsministerium und beide kriegen sich nicht abgestimmt. Merken wir schon mal, wo große Probleme sind. Also ich glaube, wir bräuchten vielleicht doch sowas wie eine, wie eine nationale Agentur für Breitband- und Mobilfunkausbau, die äh, dieses Thema ähm, äh, deutschlandweit praktisch steuern müsste. Es geht Details, was weiß ich, dass irgendwie ähm, gegen ähm, den, den Aufbau von, von Mobilfunkmasten oder lte masten dann irgendwie demonstriert wird, geklagt wird, ähm, ähnliche Phänomene, wie wir es ja nicht im Energiemarkt haben mit, mit, dem, mit dem Ausbau der regenerativen Energien ähm, und da müssen wir, glaube ich, wirklich äh, das zur Chefsache machen und, und, und steuern und da auch irgendwie ein Agreement mit den Bundesländern hinbekommen, weil so wie jetzt ähm, ähm, ja, sind wir im steckenden unterwegs.
1: Ja, und man hat immer den Eindruck, es stehen auf der Bundesebene in Koalitionsverträgen große und wichtige Ziele drin. Wenn es dann in der Legislaturperiode um Umsetzung geht, mündet es dann meistens immer in Fördertöpfen, die wiederum im gesamten föderalen ja, Tannenbaum bis nach unten hin halt beantragt werden müssen, statt dass es dort wirklich eine Kompetenz und so eine richtige Initiative gibt, Dinge halt bundesweit einheitlich einzustoßen. Weil bei allem Verständnis für Föderalismus finde ich schon, dass letztendlich Infrastrukturen, aber auch Themen wie Bildung, wie Sicherheit ja nicht davon abhängen können, ob ich jetzt ein Dorf weiter wohne oder eine Stadt weiter wohne.
0: Genau, absolut. Also müssen wir müssen auch überlegen, also es braucht eine, eine einheitliche Steuerung, es muss jetzt weg von, von zig Ministerien, Referaten und Abteilungen und ähm, der Bund darf nicht nur fördern, er muss steuern und ähm, am Ende muss natürlich die untere Ebene, am besten die die Kommunen sozusagen mit diesen Mitteln auch viel machen, aber ähm, wir müssen da rauskommen aus dieser reinen Fördermentalität, wenn wir nochmal irgendwie ein Programm für 10 Milliarden machen, wird es ja nicht besser. Bei der
1: Nominierung zum Bundestagskandidaten hast du auf die Frage nach Themenschwerpunkten für ein mögliches Berliner Mandat ganz konkret die Arbeit in den Ausschüssen Arbeit, Wirtschaft, Technologie und Regulierung genannt. In den letzten Jahren hast du dich auch für Themen wie Europa und Integration engagiert und Derzeit laufen in der SPD ja diverse Formate, um gemeinsam mit Einbindung auch von Mitgliedern ein überzeugendes Programm für die Bundestagswahl 2021 aufzustellen. Was sind denn für dich die wichtigsten bundespolitischen Themen und Herausforderungen der nächsten Jahre und mit welchen Themen kann und sollte die SPD nach gefühlt endlosen Jahren in der Großen Koalition wieder so ein ganz eigenes Profil als wichtige politische Säule in Deutschland prägen?
0: Also, um sich mit der Frage zu beschäftigen, muss man sich eigentlich ähm, vielleicht auch nochmal ein, ein, mit einem Rückblick beschäftigen auf die letzte Bundestagswahl. Ähm, da ist es halt eben, ähm, ähm, aus meiner Sicht völlig falsch angegangen worden. Die SPD hat äh, zog in diesen Wahlkampf mit dem äh, Slogan oder dem Claim mehr Gerechtigkeit äh, und war am Ende ähm, in diesem Wahlkampf gar nicht mehr in der Lage, richtig zu kommunizieren, wofür sie steht und was eigentlich ihr Kernprofil ist, sondern äh, ist in einem Bauchladenwahlkampf gelandet. Weil unter mehr, mehr Gerechtigkeit ist ja ein, ein Slogan, äh, den findet wahrscheinlich auch jeder in der CDU gut. Jeder findet mehr Gerechtigkeit gut, nur ist das ja eine ganz unterschiedliche Wahrnehmung. Was ist denn mehr Gerechtigkeit? Und die Aufgabe der SPD muss es sein, sich zu konzentrieren auf, auf Themen, auf Kernprojekte und zu sagen, wie will sie eigentlich die Zukunft des Landes gestalten, wie will sie sie gerecht gestalten. Ich glaube, die SPD muss ähm, jetzt äh, um aus dieser, also sagen wir mal so, ähm, die SPD muss natürlich ganz konkret in diesem Bundestagswahlkampf auch dafür einstehen, wie sie kurzfristig ähm, die Corona-Krise äh, meistern will und managen will, wie wir regieren wollen, wie wir wird uns ja noch ein paar Jahre begleiten. Das ganze Thema mit den wirtschaftlichen Verwerfungen, aber sie muss vor allen Dingen ein Zukunftsbezeichnen. Wo will sie denn hin? Deswegen sind mir diese Themen so wichtig. Wie ist die Haltung, die europapolitische Vision der SPD? Wir haben eine ganze Menge ungelöste Fragen in Europa. Also ich finde das ja ganz lustig, dass dass ich dann, wenn ich dann irgendwie lese, ja wir, wir sind wir haben hier jetzt die das Duopol, sage ich mal, oder, oder oder diese diese zwei großen Blöcke China und USA. Und wir als ähm, ähm, Partei wollen auch die Vereinigten Staaten von Europa oder wir wollen so eine Art G3 oder so. Und es ist bei den Bürgerinnen und Bürgern, glaube ich, schon sehr präsent, in welcher ähm, dramatischen Lage zum Teil die Europäische Union ist. Also ich bin nicht dafür, dass man auf Europa nur draufhaut äh, und sagt, was nicht gelingt. Es gelingt ja auch eine ganze Menge. Aber wir haben den Brexit, wir haben Zerfallserscheinungen ähm, mit den osteuropäischen Regierungen. Äh, wir werden erstmal diesen diese Europäische Union stabilisieren müssen, muss die SPD vorangehen und sagen, wie stellt sie sich das vor? Will sie so eine Art Eurozone haben, wo sich dann äh, die Staaten, die wollen, zusammenschließen zu einer gemeinsamen Wirtschaftspolitik, zu einer gemeinsamen Fiskalpolitik kommen? Wie sieht gemeinsame europäische Außenpolitik aus? Ähm, ähm, wie sieht die Zusammenarbeit mit Macron und Frankreich aus? Sind wir für ein Europa der Zweigeschwindigkeiten? Ich bin da eher mutig und sage ja, wenn es, weil es dem Kontinent weiterhelfen würde, in, in vielen Fragen weiterzukommen. Wir haben natürlich keine Europawahl im nächsten September. Wir haben Bundestagswahl, aber die deutsche Bundesregierung hat einen ganz großen Einfluss auf, auf Europa und die Zukunft ähm, in, äh, für, die, für die nächsten Generationen und die anderen Themen sehe ich genau in dieser selben Range. Ähm, Integration weil Zusammenhalt der Gesellschaft ein ganz wichtiges Thema für die SPD sein muss, weil ich nicht nur auf die Erfolgsbeispiele von gelungener Integration schauen will, sondern auf viele junge Menschen, denen wir helfen müssen, wo es eben nicht so gelaufen ist, wo wir uns konzeptionell überlegen müssen, wie können wir denn eine, eine Generation ähm, ähm, davor bewahren, keinen Anschluss zu finden an ähm, Aufstieg in dieser Gesellschaft und natürlich die Themen Zukunft der Arbeit, äh, Zukunft der Industrie. Also die SPD muss für das Thema Zukunft stehen und nicht nur für die Gegenwartsbewältigung. Und sie wird schon gar nicht gewählt, weil die Leute glauben, sie wird gebraucht. Sie wird nur dann gebraucht, wenn sie aufzeigt. Was sie vorhat.
1: Ich möchte noch mal auf einen Punkt eingehen, den du eben schon angeschnitten hast. Die SPD hat ja dieses Mal jetzt schon einen Kanzlerkandidat mit Olaf Scholz, hat sich sehr, sehr früh geordnet und aufgestellt. Das war ja immer eine Kritik, auch in den letzten Wahlkämpfen, dass eigentlich der Kandidat viel zu spät erst nominiert worden ist. Das ist sicherlich erstmal ein Vorteil. Auf der anderen Seite, ja, haben wir so in mehrfacher Hinsicht ja so ein bisschen ein Vakuum. Die politischen Gegner, du hast es ja auch eben erwähnt und Mitstreiter, die haben sich ja allesamt noch nicht auf ihre Kandidaten einigen können oder zumindest fehlen doch die formellen Beschlüsse auf Parteitagen, weil sie die einfach nicht durchführen konnten oder nicht durchführen wollten jetzt in Corona-Zeiten. Und die verbreiten jetzt alle ja immer so ein bisschen so dieses Narrativ, dass es angesichts der Pandemie-Herausforderung ja fast schon unanständig wäre, jetzt an Wahlkampf zu denken und man hätte halt Wichtigeres zu tun. Und andererseits wissen wir aber ja, es wird kein Weiter-so unter Merkel geben. Es wird eine klare Veränderung geben. Und ich habe so das Gefühl, so ein echter, inhaltsstarker Wahlkampf, der erscheint mir nach den vielen Jahren großer Koalition immens wichtig, damit auch wieder Vertrauen in in Programme, in Parteien, in deren Zukunftsfähigkeit auftritt. Und ich frage mich halt, kann die SPD hier wirklich diesen Vorteil des frühen Kandidaten nutzen? Oder muss man sich so strategisch eigentlich immer auf den Gegner einstellen? Ist es wichtig zu wissen, ob es ein Merz, ein Laschet, ein Röttgen oder ein Markus Söder sein wird, der, der antritt für die Union? Und auch bei den Grünen haben wir ja die sind ja genauso strategisch schwer zu fassen. Um alle Journalistenkollegen und Beobachter haben ja irgendwie immer so das Gefühl, dass die Grünen so eine Sehnsucht nach Schwarz-Grün haben. Robert Habeck betont, dass die SPD für ihn der Wunschpartner wäre. Nur er steht ja auch noch nicht als Kandidat fest. Lange Frage, aber der Kern ist, wie geht man als SPD damit am besten um? Und wann startet man eigentlich mit dem Wahlkampf?
0: Also zum einen ähm, schwingt ja in dieser ganzen auch Kritik, dass die SPD den Olaf Scholz schon im Sommer nominiert hatte und so weiter, ja so eine ganz generelle ähm, Kritik an der Politik mit so einer Art Corona-Bashing der Politik, das erleben wir im Moment ja auch, ne? wenn, wenn Parteien zum Beispiel Nominierungen für Bundestagskandidaten durchführen oder Listenparteitage, dann heißt das ja auch, ja uns verbietet ihr jetzt hier irgendwie, ähm, keine Ahnung, große Zusammenkünfte zu organisieren und die Politik macht es dann halt. Ne? Da muss man aber natürlich sehen, wir tragen ja hier eine große Verantwortung, die Leute wollen ja auch, auch, dass ähm, regi gut regiert wird, dass äh, im Land äh, Politik läuft, das gestaltet wird. So und dafür braucht es Parteien, dafür braucht es äh, Veranstaltungen und das sind eben Formate, die wir auch aus rechtlichen Gründen eben nur so durchführen können. Also, das ist ähm, aus meiner Sicht mal, mal die eine Ebene und es ist völlig okay, dass wir den und gut, dass wir den Olaf Scholz frühzeitig benannt haben, weil es in der Partei eine große Geschlossenheit und Einigkeit gibt, dass man entsprechend auch erfolgreich nächstes Jahr mit ihm in diesen Wahlkampf starten wird. Man kann sich nicht davon abhängig machen, äh, von seiner Strategie, die wir jetzt schon vorbereiten, wer, wen die anderen bringen. Das wissen wir einfach nicht, ja? wer das dann sein wird irgendwann im Frühjahr, Sommer. Ähm, und äh, alle, alle un genannten Unionskandidaten haben äh, ihre Stärken, aber auch ihre Schwächen. Und auch Söder ist kein Säulenheiliger mehr. Ähm, das hat sich auch ein bisschen abgeschliffen in dieser Corona-Zeit. Ähm, die SPD muss äh, für die Inhalte, die ich genannt habe, einstehen. Sie muss auch herausarbeiten, wo die großen Unterschiede liegen. Zu CDU sind die großen Unterschiede in ganz vielen Bereichen, ganz klar, in der Sozialpolitik ganz klar, in der Arbeitsmarktpolitik, in der Steuerpolitik, denken wir einfach nur an diese, also symbolisch für mich in dieser Legislatur, die Debatte um den Solidaritätszuschlag. Er ja, soll er jetzt für die, für die oberen 10.000 entfallen oder nicht? Da hat Olaf Scholz eine ganz klare Meinung vertreten und die auch durchgehalten. Die, der Union ist es egal, die sorgt sich dann eher, äh, sage ich mal, auch um die, um die Eliten in der Gesellschaft äh, allzu sehr und hat zu wenig, zu wenig Sensibilität für die, ähm, sage ich mal, hart arbeitenden Menschen. Und ähm, zu den Grünen wird das durchaus spannend sein, weil auch da ist es so, für Klimaschutz ist jeder in der Gesellschaft. Mehr Klimaschutz ähm, wollen wir alle. Aber was heißt das in der Balance zum Sozialen? Was Wie wie über, wie nehmen wir die Gesellschaft mit? Wie überfordern wir nicht die kleinen und, und mittleren Einkommen? Ähm, wie gestalten wir auch ähm, erfolgreich in den nächsten Jahren ähm, Industriepolitik? Wir wollen Industrie nicht abbauen. Wir wollen sie weiterentwickeln mit nachhaltigen Gütern. Ähm, und das werden die Konflikte sein. Und dann, ich, ich bin felsenfest überzeugt, dieses ganze Thema Strukturwandel über den Gesprächen, wie gestalten wir den? Die SPD hat in, in ihrer Historie, in ihrer jüngeren Historie in Nordrhein-Westfalen bewiesen, dass sie Strukturwandel gestalten kann. Und wir stehen ja jetzt wieder vor so einer mehrfachen Transformation. Und deswegen sind wir die Richtigen. Darauf werden weder Schwarze noch Grüne aus meiner Sicht die richtigen Antworten liefern.
1: Gibt es denn von den möglichen Unionskandidaten einen, wo ihr in der SPD sagt, ja, das wäre ja, für uns eigentlich der beste Kandidat, damit wir halt unser Profil auch im Kontrast dazu zeigen können. Weil ich meine, wenn man mit Wahlkampfstrategen spricht, wenn man mit Journalistenkollegen spricht oder mit euch Politikern, hört man immer so einen leicht unterschiedlichen Blick darauf, wie wirklich mit Strategien reingegangen wird. Auf der einen Seite hört man halt, dass alle möglichen Varianten durchgespielt werden. Das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich erstmal glaubhaft und überzeugend, dass ein gutes Programm für die SPD nicht davon abhängen kann, wer Unionskandidat wird. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass man ja, das kennen wir ja auch aus der Wirtschaft, aus dem Business, nur im Kontrast nur in einem Kontrastmarketing kann man auch seine eigenen Stärken besonders gut herausstellen. Also gibt es so einen Kandidat, wo ihr sagen würdet, ist ein Herr Merz, wäre das eine Steilvorlage für die SPD, um wieder ganz klar ein Profil im Kontrast dazu zu zeigen oder ist es wirklich egal für euch?
0: Also wie gesagt, wir können unsere unsere inhaltliche Strategie, auch unsere Vorgehensweise nicht davon abhängig machen. Gleichwohl, ähm, um den Ball aufzunehmen, Herr Merz sieht sich ja schon als CDU-Partei vor, ist ein sagt ja schon, es ist eigentlich völlig ausgeschlossen, dass er nicht gewählt wird, also gehen wir mal auf dieses Szenario ein. Ähm, äh, das, äh, da wäre Herr Merz aus meiner Sicht derjenige, der natürlich am meisten mit beitragen würde zu so einer Art Polarisierung in diesem Wahlkampf. Wir haben mit Friedrich Merz einen Politiker, der seit ähm, im Grunde genommen 18 Jahren nicht mehr in der Bundespolitik dabei ist, noch nie in einer Regierung Verantwortung für irgendwas übernommen hat, ähm, sich jetzt dann ähm, äh, verabschiedet hat entsprechend in die Finanzwirtschaft, das für, für sich selbst ja recht erfolgreich hinbekommen hat, aber ähm, eigentlich völlig weg ist ähm, von der von der Gestaltung und Regierungspolitik und jetzt natürlich jemand ist, der mit sehr ähm, kontroversen, auch sehr, sehr harten Einstellungen reingehen wird in diesen Wahlkampf. Friedrich Merz würde natürlich, äh, sage ich mal, diesen Abstand oder diesen Kontrast äh, zwischen einem eher sozial-ökologischen Lager und, und einem äh, konservativen Lager verstärken absolut ich glaube nicht, dass das der CDU nach vorne helfen würde aber er sieht sich ja wie gesagt schon als künftigen Parteivorsitzender
1: Die Zeiten so der stimmenmäßigen großen Volksparteien die scheinen auf Bundesebene eher erst einmal vorbei zu sein und damit natürlich auch so diese alten, traditionellen Koalitionsmodelle jenseits der bei vielen unbeliebten großen Koalition. Die derzeit größte Oppositionsfraktion im Bundestag ist ein No-Go für die anderen Parteien, aber auch so dieses Verhältnis zwischen SPD und Linkspartei, die ist, ja, dieses Verhältnis ist latent launisch, würde ich mal nennen, bis vergiftet hin und die die Grünen, die wurden jetzt ja umfragetechnisch lange Zeit deutlich vor der SPD gesehen. Jetzt ist es natürlich ehrenhaft, wenn Olaf Scholz tapfer die Kanzlerschaft anstrebt. Wenn man aber nicht erneut wieder als, ich würde mal sagen, fleißiger Juniorpartner in einer GroKo landen will, dann müssen ja alternative Machtperspektiven her. Wie stehst du zu Rot-Rot-Grün? oder auch zu einer klassischen Ampel mit der FDP.
0: Also ähm, zunächst mal werden wir uns, glaube ich, das Parteiensystem sortiert sich um, ähm, auch schon seit längerer Zeit. In der Tat, die Zeit der, sage ich mal, 30 plus oder 40 plus Volksparteien ist auf Bundesebene nicht mehr so allzu was wahrscheinlich. Es ist ein Phänomen, das wir wahrscheinlich noch einige Zeit die Bundesländern durch äh, beliebte Ministerpräsidenten erleben werden. Wir haben ja in Hamburg in fast 40 Prozent für Peter Tschentscher erlebt. Ich traue Malu Dreier in Rheinland-Pfalz, also auch ein Ergebnis von deutlich äh, über 30 Prozent am Ende zu. Ähm, und das das sind ja auch Phänomene, die wir auf kommunaler Ebene noch haben. Aber in der Tat, auf Bundesebene sortiert sich das Feld neu. Ich glaube, ähm, die Kanzlerschaft entscheidet sich vielleicht am Ende auch nur noch bei so einem Ergebnis von, was weiß ich, 24, 25 Prozent. Damit kann eine Partei hier schon die nächste Kanzlerschaft beanspruchen. Also ich gehe stark davon aus, dass die jetzt noch relativ guten CDU-Werte nochmal drastisch absacken werden, wenn klar wird, dass Angela Merkel nicht mehr zur Verfügung steht für das Kanzleramt, sondern entsprechend sich dort das Feld neu sortiert. Die CDU war ja auch lange Zeit unter 30 Prozent in, in dieser Legislaturperiode. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, muss man natürlich gucken, was die nächste Regierung sein wird. Eine GroKo, ähm, sage ich mal so, also das, was wir jetzt haben, nennen wir GroKo, aber wenn ich die Umfragen addiere von Schwarzen und Grünen, wäre das ja auch eine GroKo. Also insofern ähm, nutzt sich dieser Begriff so langsam ab ähm, und in der Tat ähm, ähm, bei, bei den Rechnungen kann es natürlich auch gut in den nächsten Jahren auf Dreierbündnisse ankommen. Ähm, eine Ampelkoalition kann ich mir persönlich ähm, unter der Voraussetzung nur vorstellen, dass äh, die FDP äh, berechenbar wird. Also, ich habe, äh, wir haben ja Ampelkoalitionen, wir haben ja in Rheinland-Pfalz zum Beispiel eine, die sehr gut läuft mit Herrn Wissing. Herr Wissing ist ja jetzt auch Generalsekretär der FDP geworden und bringt seine Erfahrung ein. Aber die FDP ist ja seit dieser Jamaika-Krise ähm, vor drei Jahren so eine Art unsicherer Kantonist in der Politik geworden. Man weiß gar nicht, ob man sich äh, auf verlässliche Absprachen einstellen kann. Ähm, und bei der Linkspartei ist es, ist es so, ähm, dass wir von zwei Linksparteien sprechen. Wir reden von einer pragmatischen, regierungsfähigen Linkspartei in, in, in östlichen Bundesländern, die ja auch in vielen Regierungen ist. Äh, und wir reden von einer Gesamtlinken, die, äh, sage ich mal, äh, mit Äußerungen, Ausstieg aus der NATO, äh, Problemen äh, insgesamt mit dem, mit dem Konstrukt Europäische Union und vielen anderen Bereichen halt massiv polarisiert hat. Und wo man sich darauf verlassen muss, dass bestimmte Positionen keinen Angang in die nächste Bundesregierung finden. Also das könnte nur unter den Voraussetzungen äh, geschehen, äh, dass äh, im Prinzip die Linke sich dann auch wirklich regierungsbreit erklärt. Ähm, ich habe da im Moment, äh, so wie ich die, die Linke im Bund wahrnehme, meine Zweifel, um ganz ehrlich zu sein.
1: Du erwähnst die Linken in den östlichen Bundesländern, äh, ein Bodo Ramelow in Regierungsverantwortung. Da leisten die ja durchaus... Starke Arbeit. Ich frage mich einfach, ob man mit einem zu starken Ausschluss, zu starken Hürden davor nicht einfach solche Konstellationen schon von vornherein ausschließen, weil es wird ja schwer. Also ich denke mir, Rot-Grün alleine wird vermutlich ja nicht genügen.
0: Da bin ich mir nicht so sicher. Also zum einen bin ich ähm, auch kein Fan von der Ausschließeritis. Also ich sehe das auch so in der Tat. Wir werden... Gucken, wie stark die einzelnen Parteien werden wir werden dann in Koalitionsverhandlungen sehen, ob Vertrauen da ist. Ich glaube, da gehört auch ein hohes Maß an Vertrauen dazu, ob man glaubt, dass das hält und ob man glaubt, dass entsprechende ähm, die Radikalpositionen entsprechend nicht die, die nächste Koalition prägen werden. Das wird man dann sehen, das können wir jetzt noch nicht abschließend bewerten. Ich würde auch eine nochmal eine Auflage von CDU/SWd je nachdem wie es läuft nicht ausschließen. Ausschließen kann man gar nichts. Das hat uns ja die das ist ja vielleicht auch eine Lehre des der letzten Bundestagswahl, wo sich dann die Parteien komplett dann vertrackt hatten in einzelne Situationen. Aber kämpfen würde ich, da halte ich für Robert Habeck für 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 meine Partei natürlich und am Ende Wunschoption Rot-Grün. Eigentlich müsste man in Berlin nur das Ergebnis der Baden-Württembergischen Landtagswahl von 11 kopieren, ja, mit einem ähm, Prozent aber anders, aus meiner Sicht, ähm, da hatten ja die SPD 23, Grün 24 Prozent, das hat für ähm, ähm, Grüne und SPD in die Landesregierung geschafft, die CDU konnte nach Jahrzehnten vertrieben werden aus der Landesregierung, äh, und, ähm, ja naja, also Linke kam gar nicht rein und, äh, und so weiter, also es reichte dann am Ende so. Und äh, ich habe ja schon gesagt, ich glaube so um die Range der 25 Prozent könnte in die nächste Kanzlerschaft ausgehandelt werden, insofern wäre das für mich Jetzt gar keine abwegige Situation. Da muss jetzt nur die CDU, äh, je nachdem mit wem, noch ein paar Prozente runter. Die SPD muss ein bisschen zulegen und dann kann es am Ende reichen. Also ich glaube, also wenn ich jetzt sozusagen eine Perspektive sehe, wie die CDU aus der Regierung rausfliegt und sich dann jetzt auch dort mal in der Opposition erholen kann, dann ist mein Wunsch natürlich Rot-Grün und wie gesagt, ich halte das jetzt nicht nur für Fantasie.
1: Aber hältst du es wirklich verdenkbar, dass es nochmal zu einer SPD-Unions- großen oder mittelgroßen oder etwas größeren Koalition, wie auch immer das dann von den Stimmenverhältnissen aussieht, kommen könnte. Wenn man doch bedenkt, wie sehr in der Mitgliedschaft der SPD halt auch gelitten worden ist. Wenn wir schauen jetzt, als es um den Wahlkampf ging für die neuen Vorsitz der SPD, wie hart ja auch in dieser Frage diskutiert worden ist. Und natürlich leistet man, natürlich bringt man auch viele SPD-Positionen in der Großen Koalition unter und ist so wie das Arbeitstier dort drin. Aber das Profil ist doch sehr, sehr verschwommen. Und also ich habe nicht den Eindruck, dass, dass man wirklich als Partei damit halt nicht nur hat punkten können, darum geht es ja nicht, sondern auch wirklich sagen können, da haben wir uns mit unserem ganzen Profil zeigen können. Also mir fällt es schwer, mir vorzustellen, dass das für die SPD ein gangbarer Weg ist.
0: Ja, man muss aber auch zu der, also zum einen halte ich jetzt eine Wiederauflage dieser Koalition, wie gesagt, für nicht sehr wahrscheinlich. ich Mir ist durchaus bewusst, dass es auch nur noch, äh, sagen wir mal, unter größten Schmerzen bei den SPD-Mitgliedern ähm, äh, auf Gefallen äh, stoßen würde. Ich will nur sagen, äh, ich halte halt von Ausschließeritis nichts, weil ich ja keine Glaskugel habe und einfach nicht weiß, in dem Jahr jetzt mit der Corona-Krise und vielleicht auch anderen Krisen, die wir noch gar nicht kennen, in welche Situation das Land dann ist äh, und äh, wie dann die Bundestagswahl am Ende Bundes ausgehen wird. Das ist das einzige Petition. Ansonsten werbe ich nicht dafür. Ich will auch nicht mehr mit der CDU regieren und die sollte eigentlich möglichst auch rausfliegen generell aus der Bundesregierung. Das ist das, wofür wir, wofür wir streiten werden. Ich bin mir bei, bei dem ähm, ähm, Abrutschen der SPD in den letzten Jahren, das ist ja auch schon jetzt eine längere Zeit, die man in GroKo hat, mit einer kurzen Unterbrechung von vier Jahren, seit 2005 im Grunde genommen, nicht so ganz sicher, ob es auch immer nur an Frau Merkel lag und und dass der Juniorpartner sich nicht profilieren konnte, sondern auch an eigenen Fehlern der SPD. Ich hatte oft den Eindruck, gerade wenn die SPD dann auch auch ein stabiler Anker war in dieser Regierung, denken wir damals an die Integrations, ähm, äh, die Thematik mit mit der Aufnahme von Geflüchteten, wo Horst Seehofer eine ähm, ja Kasperade sondern das Gleiche aufgeführt hat und nicht mehr wusste, so, ob er jetzt Innenminister weiter sein will oder nicht, je nachdem welches Gesetz er durchbekommt. Ähm, da war für die Bevölkerung halt die SPD schon der stabile Anker in dieser Regierung und hat an, an, an Seriosität gewonnen und dann kam ein paar Wochen später die Sache mit dem Herrn Maaßen. Und so hat man es halt immer wieder aus eigener Kraft geschafft, sozusagen nicht die Erfolge nach vorne zu stellen und was man gestaltet für das Land, sondern eher ähm, Irritationen, die dann auch mit dieser großen Koalition verbunden wurden. Also von daher, ähm, selbst wenn wir jetzt mit den Grünen regieren sollten, würde ich der SPD jetzt äh, zusätzlich zu diesem zu diesem hoffentlich gelingenden äh, Wechsel der Regierung äh, raten, äh, sozusagen sich auf das Regieren zu konzentrieren und solche Dinge zu unterlassen. Also eine, ich glaub, eine, eine jeder von uns kann ein Buch schreiben, welche Fehler in den 15 Jahren geschehen sind und daraus muss man lernen. Ist es
1: denkbar, dass ja die wirklich traditionsreiche große Volkspartei SPD nach der Bundestagswahl den Vizekanzler unter einem Kanzler Robert Habeck stellt oder ist das etwas, was... Ja, mental doch eher große Schmerzen verursachen würde.
0: Ich bin zuversichtlich, ähm, auch so ähnlich wie das vielleicht in Hamburg dem Peter Tschentscher gelungen ist, der ja auch mit einer bärenstarken Spitzenkandidatin Katharina Fegebank in den Wahlkampf gestartet ist, dass man dann über eine Zuspitzung und Polarisierung in diesem Wahlkampf, ich habe ja vorhin gesagt, es reicht ja nicht nur einfach für mehr Klimaschutz zu sein, es muss ja auch und nicht nur zu sagen, wir sind halt auch irgendwie Teil der Straßenbewegung Fridays for Future, sondern regieren es dann halt doch was anderes wie Straßenbewegung. Und da muss man Kompromisse finden, man muss aber auch den Klimaschutz verbinden mit anderen Themen. Und das sehe ich nicht so sehr in der Führung der Grünen gut aufgehoben. Ich glaube von daher, dass die derzeitigen Umfragewerte der Grünen mit ihren 20 Prozent da durchaus sich auch nochmal verändern können und sage ich mal auch für uns Besser werden können, aber ähm, Herr Habeck musste sich ja auch noch nie durch das, ähm, durch das Feuer einer, einer Spitzenkandidatur bei einer Bundestagswahl, wo alle Medienleuchter äh, auf einen Strahlen bewegen. Er wird dann im nächsten Frühjahrsommer spüren, wie das dann ist. Und ähm, Olaf Scholz, der zweimal fast mit absoluter Mehrheit zum ähm, Bürgermeister in Hamburg gewählt wurde, gesteht ist aus dieser Erfahrung, da mache ich mir am wenigsten Sorgen, dass der sozusagen nächstes Jahr ähm, diesen, diese Auseinandersetzung nicht übersteht. Also von da bin ich mir da noch nicht so sicher, wie das dann schlussendlich sein wird.
1: Fridays for Future war ein gutes Stichwort auch. Die Covid-Pandemie, die hat ja dieses Jahr so als extrem dominantes Überthema ja viele anderen wichtigen gesellschaftlichen politischen Themen überlagert oder verdrängt. Und selbst... Der Kampf gegen den Klimawandel, selbst die Aktivisten von Fridays for Future, die finden ja nur noch erschwerte Sichtbarkeit. Und die Herausforderungen mit Migration und Flüchtlingsströmen, die sind durch Corona ja auch nur medial in den Hintergrund getreten, aber ja nicht gelöst. Und im Bund, so kann der Eindruck entstehen, wird seit Monaten eher reaktiv und auf Sicht gearbeitet als langfristig und strategisch. Wie schwierig ist so aus deiner Erfahrung dieser Spagat zwischen der Tagespolitik und den großen Zielen, Visionen und Aufgaben? So ja aus deiner Erfahrung kommunal, aber auch vielleicht aus deiner Erwartung deiner ja demnächst Arbeit als Bundespolitiker.
0: Ja, auch da muss man ähm, muss man vielleicht von von ähm von Erfahrung, von Vorbildern lernen. Also es gibt... Ähm mir hier, hier äh, große Freude, in, bei der baden-württembergischen SPD im Präsidium zu sein, mit Andreas Stoch zusammen, weil der eine ganz gute Vorstellung hat, dass ähm, eine, eine Fraktion beispielsweise natürlich ihre Tagespolitik machen muss, auch sehr viel jetzt hier mit Corona äh, managen und gestalten muss und auch gute Opposition sein muss, aber auf der anderen Seite braucht eine Partei nach vorne hin natürlich auch Vision, was sie in diesem Land verändern will. Er hat ja die Initiative für die für die SPD-Baden-Württemberg gebracht, äh, mit der Volksabstimmung beitragsfrei Kita. Die haben wir ähm, leider nicht durchbekommen vom Verfassungsgerichtshof, aber der Anspruch und die Vision war gut nach vorne hin. Wie wollen wir das denn hier in diesem Land verändern? Er hat uns ermutigt, ähm, mich auch federführend ähm, für das ganze Thema... Ähm, Industrie und Industriestrategie Baden-Württemberg 2030, da ein großes Papier, einen großen Leitantrag zu schreiben und diese Stellschrauben, die gerade in diesem Auto- und ähm, ähm, Industrieland Baden-Württemberg von enormer Bedeutung ist, zu beschreiben und was die Partei damit machen will. Und das finde ich nach vorne hin gut. Also man muss so eine Art Mischung finden, ähm, wo sich Fraktionsarbeit einerseits, aber auch Strategie und Vision von Parteiarbeit ergänzt und so stelle ich mir das auch in, im Bund vor. Und da ähm, kommt das ähm, schon zum Tragen. Ich kenne die Konzepte, aber ich glaube, wir müssten noch viel mehr klar machen, dass die SPD auch ähm, eine Zukunft in diesem Land in den nächsten zehn Jahren denkt und nicht nur erstickt im, im Alltagsmanagement der Corona-Krise.
1: Ganz herzlichen Dank, Parser, für deinen Besuch hier im Studio, das spannende Gespräch. Dir und deiner Familie Gesundheit kommt gut durch die Zeit und dir ein sehr spannendes und erfolgreiches Wahlkampfjahr 2021.
0: Herzlichen Dank.
1: Liebe Törtelsohn-Hörerinnen und Hörer, es geht auch in den nächsten Episoden spannend weiter. Ich spreche mit dem legendären Wahlkampfprofi Frank Staus und auch die künstliche Intelligenz und der faire und ethische Umgang damit wird eines der Themen in den nächsten Episoden sein. Außerdem empfehle ich sehr gerne den wöchentlichen Debatten-Podcast Turtlesone Tiny Talks jeden Montag früh zum Wochenstart debattieren. Dr. Michael Gebert und ich Aktuelle zeitgeist -Themen. Es lohnt sich also, dran zu bleiben und TurtleZone und TurtleZone Tiny Talks zu abonnieren. Ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören, eine gute Zeit und viel Gesundheit.
0: Sie hörten TurtleZone, den Podcast mit Oliver Schwarz.